0: Olá, gente! Meu nome é Renato Moisés e esse é mais um podcast Entre Dois. E hoje, finalmente, estou com ele aqui. Se apresente!
1: Oi, pessoal! Meu nome é Silan e a gente vai abordar alguns temas aqui. Espero que vocês gostem e tomara que cause bastante polêmica.
0: Provavelmente, provavelmente. Dê uma introdução aí do tema de hoje, Silvan. Bom, a gente vai fazer,
1: vai falar um pouco sobre os grupos que tem nas escolas, né? Esses grupinhozinhos que a gente faz, né? Amizades, é, grupinhos sociais mesmo e fazer uma analogia na nossa, nossa, nossa sociedade, sabe? Tipo... É, grupos de minorias, grupos de privilegiados, aquele grupinho lá dos populares. E qual é a referência que a gente tem na nossa na nossa sociedade atual nesses grupos? Sabe quando cresce quando crescem o que viram, sabe o que são?
0: Isso. Interessante. Ó, eu no meu período estudantil que foi muito vago para mim no ensino médio, no ensino fundamental. Mim, acho que foi o mais traumatizante, se bem que superior foi traumatizante também, mas o fundamental, o ensino médio em especial, eu não conseguia né, me enturmar em grupos, né, devido é. até mesmo à sincronia né, de alguns probleminhas que eu tenho, que talvez no futuro eu converse sobre isso com vocês, né. mas enfim, eu tinha uma sincronia, que tipo, a idade não batia com o tipo de raciocínio ou inteligência Perto do outro dos grupos, né? Que habitavam o mesmo espaço que era a sala de aula. Então isso dificultava muito a minha convivência nos grupos sociais da escola. E com você, Silvana, como é que funciona isso?
1: Bom, é, aqui comigo é mais uma relação de grupos mesmo. A gente se parte em grupos em que cada um fica com, com seu quadra, cada qual, sabe? Tipo. Você tem princípios que eu quero seguir que eu sigo, então eu vou ficar com você. Você tem princípios que eu não concordo, não vou ficar com você, não vou falar com você. São formados aqui em quatro grupos e nesses quatro grupos eles dividem se em mais, né? Sempre tem alguém que é aquele aquela pessoa que transita em todos os grupos, né? E serve mais para estabelecer a comunicação entre todos, entende? Para organizar e tudo mais. Sempre no em cada grupo tem o seu líder, né? cada um tem a pessoa que, quer, que vai ser vai representar né tipo no meu sou eu a gente não, não no meu no meu a gente não lida como tipo ah líder não sei o que simplesmente é mais uma pessoa que tem mais voz né no meio então é o tipo de pessoa que vai se reunir com outro com o pessoal do outro grupo e vai debater sobre algum tema que a gente está tentando é, algum problema que a gente está tentando resolver na sala, né? Alguma desavença que tem de um grupo para outro. Realmente é uma coisa boba, é, mas querendo ou não, é uma ideia que a gente tem de grupos sociais, sabe? É uma é uma coisa que a gente vai tendo no dia a dia, porque é o conviver com outras pessoas com mentalidade diferente da nossa, entende?
0: Hum, entendo, oh, e na sua sala de aula tem aquela, aquele o representante de turma, que é a tentativa do professor de desfazer os grupos né? que escolhe uma pessoa para ser o representante de, de, de turma Vai ser quase que o um coagueta das bagunças assim, Sim. entendeu? Sim. Bem, né? Sim. você chegou já a ser esse cara da sala de aula? então, eu já, eu já quis me
1: candidatar mas ao mesmo tempo eu pensei hum, não é para mim, por quê? porque o representante de turma ele tem algumas responsabilidades a mais tipo ir no final de semana na escola resolver alguns problemas é, entregar relatórios formulários e, querendo ou não, isso é muito interessante e desgastante para quem está fazendo, né? A minha amiga, por exemplo, ela é representante. Então, ela tem muita responsabilidade a mais do que um aluno tem normalmente, né? Ela tem que fazer tudo tudo que o professor pedir e tudo mais. Tem outras coisas que ela tem que ir. Alguns eventos ela, ela tem que ir. Não é obrigatório, ela tem que ir. Ela tem que estar lá para né, saber das informações, saber do, do que vai ser falado, para passar para gente o que vai ser falado. E... Ela atua mesmo nesse negócio de querer destruir os grupinhos, mas ela não consegue, porque ela é só uma. E eu, assim como o pessoal do meu grupo, não quer que essa essa coisa aconteça. Porque quando a gente junta os grupos, pede se o valor do que a gente está tentando propor ali para que os outros entendam. né O meu grupo, por exemplo, é o grupo dos chamados militantes. A gente... Tá tentando conscientizar todo mundo do, do dano que eles causam Algumas palavras, algumas ações causam ao próximo né Então a gente sempre tá tentando Trazer uma ideia de que Olha, pode não te machucar Outra pessoa, entende? Essa visão Entendi. de empatia E só que tem grupos realmente na sala Que não tão nem aí Eles não ligam pra isso Eles querem realmente é, xingar quem eles quiserem A qualquer momento Fazer brincadeira sem graça com quem eles quiserem e não ligar para as consequências. Só que as coisas têm consequências. E o meu grupo lida sendo essas consequências, entende? A gente vai lá e realmente é, tira
0: tudo a limpo, né? Preto no branco, branco no preto, cara a cara. Ah, uma coisa que é diferente. Olha só tipo uma coisa que é cultural. A visão de grupos. Por exemplo, o Sil do sul. Aqui eu sou do sudeste, um pouquinho aqui em Minas uhum. Gerais bom então aqui a visão dos subgrupos eram um, não né tem um bom tempo assim tipo um ano e meio que eu não frequento a escola normal né nem faculdade mas os grupos aqui já tinham um formato diferente nós tínhamos aqui os grupos assim ah, das pessoas que se né? não sei como a gente fala de classifica isso no país, né? Mas as pessoas que se achavam que tinham poder aquisitivo maior do que os outros, formavam um grupo, uhum. que era, né? as Patrícias. Tínhamos as pessoas que, né? Se dedicavam ao estudo ao máximo, os que eles chamavam de nerd, os CDFs, né? Uhum. Uhum. e tinha um grupo geralmente assim, da turma da bagunça que ia pro fundo da sala de aula né? que geralmente até que a galera que vai pro fundo da sala de aula é a galera mais inteligente só porque eu ficava lá de vez em quando mas enfim, a galera da sala então tinha esses grupos assim e não tinha a visão do grupo militante, que aliás quem militava muito era o grupo do final da sala era o grupo que mais batia o pé e militava assim em questões tipo, chegou um aluno novo na escola, era, apesar de ser o grupo brasileiro da bagunça, era o grupo que mais batia de frente com o que seria o, o regimento escolar, né? É o que vivia sobre, queria né, criar uma margem nas leis escolares ali. É tipo, todo mundo de uniforme, não! tem que vir sem uniforme, personalizar a, a causa, era essa galera, entendeu? Então, Sim. eu vejo que já, aí no Sul, já tem outro grupo, que é o grupo militante separado desses três é... perfis de
1: grupo que eu disse. No grupo militante, é, são pessoas que são as minorias, né? A gente, a gente é composto por minorias, não só minorias, obviamente, tem, tem pessoas que elas são familiares, né? elas, tipo, querem ajudar, elas são também do mesmo, dos mesmos princípios e tal, elas querem ajudar mesmo. Uhum. E elas ajudam, de fato. Elas têm a mesma mentalidade e tudo mais. Só que só que acaba-se que mesmo a gente querendo trazer uma ideia, a gente não tenta militar no sentido tóxico da coisa, sabe? Aquela militância sem sentido. I a tem. gente realmente traz mal de boa, conversa bem direitinho, bem claro, que tem, tem vezes que em debates escolares quando um grupo ele começa a ser mais assoberbado, sabe, querer se mostrar mais, querer levantar a voz mais, aí a gente vai ter que levantar a voz também, né? Não vamos se passar de louco. e Só que a todo momento a gente tenta ter um diálogo mais calmo, para que todo mundo entenda, até porque alguns alguns termos nos diálogos as pessoas de outros grupos podem não entender, né? Algumas siglas, algum, algumas algumas coisas que tem, né? E aí a gente explica tudo direitinho para que as pessoas tenham consciência E, e é isso no mais, no mais, sabe? Não tem muita muita coisa Tem claro aquele grupinho Que quer sempre Causar discórdia, né? Só que a gente tenta se manter Mesmo nos nossos princípios é, Cada um no seu canto Às vezes a gente tem atividades De educação física, por exemplo Em que a gente vai ter que misturar os grupos E aí é que acontece o problema é um monte de gente de grupo diferente misturado. Por incrível que pareça, por mais é, clichê que pareça, as pessoas dos grupos, elas se tornam amigas. Por um breve tempo. Um breve período de tempo, elas se tornam amigas. Elas se tornam companheiras porque O objetivo é o mesmo.
0: Entendeu? É, tem uma afinidade entre os grupos ali, né?
1: Porque elas têm um objetivo em comum.
0: Que vai Exatamente.
1: além do comportamento delas. E aí elas deixam aquela rivalidade de lado e vão se juntar pra conseguir alguma coisa, entendeu? Pra vencer alguma coisa, pra ganhar algum ponto. Isso é muito interessante de se ver.
0: E agora, você, vamos falar de Silvan. como é que você transita entre os grupos, assim? Ou você já, tipo, esse é o meu grupo, pronto, acabou, eu não me adapto a outro grupo. Como você faz essa transição aí, ou você não faz, prefere ficar entre os seus e... Bom, é isso aí. Então, naturalmente, eu já fico entre os meus, né?
1: Naturalmente, é uma coisa que você fica né, confortável e tudo mais, é... mas como eu sou o denominado líder do meu grupo, né, segundo o meu próprio grupo, eles me denominam assim porque eu falo mais, né, eu boto mais a cara tapa. eu também sou o tipo de pessoa que vai lá e conversa com os outros grupos, né, com seus ditos líderes. Né? Então, a gente, os líderes dos grupos, eles têm uma, uma comunicação a mais, né, eles têm uma conversação ali, um diálogo a mais, e do que o resto do grupo, né? O resto do grupo realmente quer causar discórdia um com o outro, quer brigar e quer não sei o quê, só que a gente conversa modo de boa. Então, esse contato com os outros líderes faz com que eu tenha uma percepção maior da realidade dos outros, entende? É, saber como que esse grupo age, como que eles pensam, né? Diante do líder deles, que o líder é o cabeça. O cabeça, sabe, é a consciência por trás de tudo. Se ele é consciente Entendi. por trás de tudo, logo, a partir dele, eu vou saber qual é o grupo dele, né? O que que ele quer, o que que eles trazem para mim? Quais são as informações que eles querem apresentar? Então, a gente tem esse contato que é meio transitório, sabe? A gente não chegou, a gente tava tendo um, um projeto, para tu ver como sério que é, de querer mudar os líderes dos grupos. Tipo, por uma semana, todo mundo vai trocar de líder. Entendeu? Para ver como é que se adapta a esse novo líder.
0: Entendi.
1: Então, de então um, sabe hum. e não foi para frente porque assim houveram panelinhas no meio em que começaram a querer fazer confusão com um líderes específicos sabe que eles assim não se esse aqui vim para cá a gente vai fazer tal coisa com ele a gente vai fazer tal coisa não sei o que não sei o que entende da a gente resolveu pelo bem de todo mundo resolveu parar com isso no final é, os líderes os líderes decidiram que era melhor viver em harmonia. Se você quer, quer brigar, você vai brigar sozinho, porque ninguém quer brigar, né? O resto não quer brigar. Se esse grupo Isso. que está isolado e quer brigar, ele vai brigar sozinho.
0: Uma Todo resposta. E Galera, já se passaram os nossos sete minutos, então, no próximo... <risos> já foi, só é, caiu a, do dobro, né? Treze minutos. Então, pegando esse gancho sobre a aceitação do diferente, o próximo capítulo, o próximo episódio nosso, que, se eu não me engano, o episódio, será o episódio 4, estaremos falando sobre a aceitação do diferente dentro desses subgrupos. Então, galera, por favor, pelo amor de Deus siga o podcast, compartilha, pelo amor de Deus, esse podcast, porque, afinal é, de contas, é uma Então, <risos> até a próxima, pessoal. Quer falar mais alguma coisa, senhor? Ah, um grande beijo. E continuaremos no próximo episódio. E beijo. tchau beijo. Tchau.